0: Gracias, Javi, por el follow. Bueno, bueno, bueno. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy dexter 47 y hoy estamos en el primer podcast de este canal. Eh, bienvenidos a la radio del ocaso. Eh, este podcast será básicamente para contar eh, lo que ocurrirá en el gremio del ocaso. Para todos los que no conozcan lo que es el gremio del ocaso, que seguramente eh, si no eres del gremio del ocaso no lo conocerás, eh, somos un grupo de, de jugadores de dragones y Mazmor, de dragones y mazmorras, no sé hablar eh, Que tenemos un, una, un servidor de Discord Donde eh, jugamos nuestras partidas tranquilamente Hay varios DMs tenemos, eh, que organiza las partidas eh, Tenemos bastantes canales de rol eh, escrito y, y muchas veces nos juntamos en los canales de, de voz a hablar sobre cosas de D&D, a, a discutir sobre reglas, a varias cosas en general. Y bueno, voy a contar, eh, ese, a lo largo de estos podcasts, eh, iré contando lo que ocurre en el gremio. Y, y poco más. Eso es, es todo lo que tengo que explicar. Así que poco a poco, eh, todos los días más o menos intentaré traer siempre a un invitado. Eh, el día de hoy va a ser uno de los fundadores, que es uno de los fundadores para que os explicase más o menos eh, el primer podcast, que os explicase más o menos cómo funciona el gremio, eh, para que os diera un poco de información sobre ello. Y poco a poco iré trayendo a más gente, eh, jugadores, otros fundadores, DMs, para que cuenten un poco su experiencia. Algunos días puede que un podcast sea simplemente discutiendo alguna norma que hemos visto que ha sido muy recurrente. Y también os contaré eh, partidas y aventuras que en el gremio. Dicho lo cual, eh, voy a llamar a, a, a Furon. Que conste que es la primera vez que hago un podcast Así que es un poco raro eh, Hacer esto por primera vez Y, y espero que vaya bien Ey, a ver, está todo bien con fuera Perfecto Bueno, pues... Eh, creo que sí. sí, lo tengo todo bien fuera ah, Pues nada eh, Os presento a Furon, eh, Uno de los fundadores del gremio eh, Uno de los cuales hace que el gremio eh, gire sin él, la verdad es que el gremio no será lo mismo, porque eh, se ocupa de bastantes cosas. Tiene bastantes personajes, eh, organiza bastantes eh, eventos. De hecho, hace poco, eh, oh, terminó el evento de la Inquisición, donde casi fue erradicado el gremio. Y nuestro gran furon eh, DMO, ¿cuántas fueron? ¿Cinco? ¿Cuatro partidas seguidas? ¿En, en cuatro días de DMO una por día?
1: Eh, eh. Sí, cuatro, una el viernes, el sábado por temas familiares no se suspendió, el dos del domingo y una el lunes.
0: O sea que para que veáis que este señor es el que hace que el gremio gire. Y bueno. Igual
1: es un trabajo es un trabajo de todos, tenemos muchos DMs que se meten muchas sesiones, incluido, incluido vos, obviamente, <ríe> y que han hecho que tengamos casi una sesión por día. De, de promedio, desde de, de, de que inició el gremio. Uh
0: -huh. El gremio lleva en, en comienzo, desde principios de este año, desde enero, eh, que lo abrieron um, el grupo el, el actual grupo de fundadores, porque, bueno, una larga una larga historia que si en algún momento Firon quiere contarla, no, te, no, no creo que haya problema. Pero, total, acabó, desembocó en la creación del actual gremio, y si no recuerdo mal, ¿empezó el 17, 13, algo así? ¿Fue más o menos el 17 eh, de
1: enero? Se abrió... Se abrió... Se empezaron a hacer sesiones, mejor dicho Que todavía no estaba abierto al público El 5 de enero, más o menos eh, Suponele que 4 o 5 días después Se empezó a abrir y a publicitar el gremio Digamos, como para, para todo el mundo
0: Y pues eso pues sí, sí, sí. Eh, y desde entonces, en, en tres mesecitos, uh, ha crecido mucho el gremio. Um, ahora somos actualmente 82 personas, si no recuerdo mal, 83. Y cuando yo entré eh, éramos sí. apenas 40.
1: Igualmente, obviamente, siempre hay que diferenciar entre entre activos, o sea, gente activa tendremos 30 más o menos. Y personajes deben haber hoy en día arriba de 60.
0: Es. Es una experiencia interesante. Para los que hayan jugado DD de antemano, eh, es algo completamente nuevo. Porque mmm, no funciona. Ah, boy, no funciona mmm, igual que D&D normal. Porque D&D tú tienes tu Daño Master, tu campaña. Vas, todo, todo va súper entrelazado por todas las partidas. Aquí no, aquí es una mezcla entre. mayoritariamente rol escrito donde se, se ocurre la mayoría de las cosas y luego las partidas en las, que, en las que se desarrolla todo de una manera mucho más jugable, no tan por rol escrito. Bueno Fiona, ahora te voy, a, te voy a dejar a ti un poco para que eh, cuentes un poco el gremio, cómo funciona y tal. Eh...
1: Bien, eh, bueno, o sea, el, la metodología de gremio funciona, digamos, en base como si fuera un tablón, el típico tablón de misiones de, de un RPG, donde los distintos DM o dungeon Master, que son que es el acrónimo que representa, que es básicamente quien cuenta la historia y quien arma la misión, eh, publica la misión en un en un tablón de misiones literal y ahí la gente que, a la que le interesa ir a la misión o la que esos días puede ir, va y, y, va y acude a la, a la misión eh, al completarla se obtiene una recompensa tanto en lo que es en oro como en lo que se llama eh, bueno, puntos no vamos a entrar ahora en muy detallados, pero básicamente con cada misión vos ganás experiencia, oro y monedas que te sirven para comprar objetos mágicos y con eso uno va, va haciendo progresar a su personaje eh, como si fuera un RPG normal El que haya jugado a los A los Divinity o a los Baldur's Gate Puede hacerse más o menos una idea bastante Bastante buena de, de cómo es Ya que estos dos juegos Sobre todo el Baldur's Gate 3 Utiliza todo lo que es el, el set de reglas De D&D de la edición que, que estamos jugando actualmente Y bueno, después cada tanto Hay sesiones o Arcos argumentales un poco más grandes Como este que estuvimos terminando De la Inquisición que llevó Aproximadamente dos meses y terminó el lunes. Sí, el lunes. Eh, y después, bueno, hay muchos canales para rollo escrito que sirven por ahí para desarrollar uno al personaje, eh, un montón de entrenamientos. Hay una página donde, donde se puede jugar, entonces por ahí los personajes se ponen a hacer peleas amistosas o, o entrenamientos para ver que también funciona o no su personaje. Y como siempre, corre el riesgo de, de morir donde si no tenés a alguien que te reviva o si morís de, bajo ciertas circunstancias, básicamente perdés a tu personaje para siempre. Pero bien, básicamente eso sería lo que es un resumen de, del funcionamiento de lo que es un gremio de aventureros o liga de aventureros, como, como se lo suele llamar también a estos grupos.
0: Pues sí, eh, aclaro que eh, si, si estás de, de chill con tus colegas entrenando en el gremio, no puedes morir. Ahí está, por fin me ha dejado capturar el Discord. Cosa del directo. Si no le pasa a mí, a quién le tenía, a quién le iba a pasar. Ahí está, arreglado, perfecto eh, Volviendo a eso. Eh, está bastante bien eh, Desde que llevo en el gremio eh, Que han sido tres meses He visto que, que está bastante bien Bastante bien montado eh, Las cosas suelen estar están muy bien pensadas Hay muchos canales de texto En plan hay, eh, El gremio ahora mismo está instaurado En, 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 un, en una pradera y es como, como una especie de castillito. Uh -huh. Se me de decir eso, que estamos en, estamos en Firen y y al lado justo a la de Waterdeep. Pues eso, como ha dicho Furon, ganamos una fortaleza hace poco y tenemos un mini bosquecito alrededor. Y ahí estamos, bastante bien instaurados, de chill, bastante tranquilitos. Y está bastante guay porque eh, la, la misión suele estar muy bien. Hace, eh, ahora mismo, de hecho, va a haber una misión. Sí, hay dos. Eh... Se nota que, que hay mucha más gente dentro del servidor. Porque. Um, o sea, mucho más DM Porque al principio había como dos o tres partidas a la semana. Y casi todas eran ajusteadas por Furon. Eh, sí. Se metía unos trabajados impresionantes este señor. Hay que decir que sus partidas son todas muy buenas. Sí. Y, um, Muchas gracias. <ríe> a ver, las cosas como son. Sí. Pero. Um, se nota que ahora mismo está entrando mucho más DM. Porque ahora tenemos casi. Eso lo había dicho Furon. Una partida diaria. Eh, y. Y es una locura, porque siempre hay partidas. De hecho, hay veces que incluso nos pisamos los unos por los otros diciendo, preguntando por el canal de directores ¿Hay alguien que va a poner partida este día? Y dice, venga, no. Entonces la ponen. Si hay gente, se, se ajustan los horarios. Es una locura.
1: De hecho, el promedio sacamos el otro día y ahí... Hay... O sea, tomando en cuenta también el inicio que era cuando había dos, tres partidas por semana. O sea, desde que arrancó el gremio hasta ahora, el promedio da que hay una partida cada... 1,18 días. O sea que en el último mes o en las últimas semanas han habido de promedio mucho más de una sesión por día.
0: Es una locura. Además, que sí, que es que, sí. es que ha habido días que había cuatro sesiones. O sea, había gente terminando a la hora española, ¿vale? Porque eh, hay muchos, en plan, en servidores un 60-70% latinoamericano. Sí. Y nosotros somos españoles. Y, y, ahora, y a la hora española había partidas que terminaban a las 4 y a las 5 de la mañana, yo me levantaba a las 6 para ir a clase y veía que habían estado hasta las 4 de la mañana y decía yo, ¿qué hacen estos locos aquí hasta las 4 de la mañana? <risa> en fin, pero está muy bien, porque eso le da bastante vida al servidor y hace que ocurran momentos muy interesantes, muy, muy divertidos, hay mucho meme, mucho, mucho meme, tenemos un canal de off -topic en el que no sé si al día se suben como fácilmente 10-15 memes, de cosas que ocurren a lo largo del gremio, sí. y sí, la verdad es que es un sitio en el que todo el mundo nos divertimos bastante, y todo gracias sí. sobre todo a Furon, porque es eh, uno de los que más hace de por el, por el gremio, que está completamente constante ahí todos los días. Eso no quiere decir que sí. el resto no haga nada, pero bueno.
1: Sí, creo que, creo que es un poco de todos, o sea, al principio por ahí sí estaba un poco más cargado, pero ahora es como que que está todo un poco más más distribuido el trabajo, incluso algunos otros que no hacen eh, moderación me eh, ayudan en lo que sea responder dudas, o ahora en, en lo que es la jornada laboral, que ya no me estoy ocupando yo tampoco, entonces el trabajo se, se repartió bastante. Y sesiones tenemos de todo tipo, Después o sea, hemos tenido cosas más serias como todo lo que fue el arco de la Inquisición, una, a los juegos que son más para el boludeo, o hasta el, Bueno, tuvimos una sesión de. Que no pienso hacer nunca más, una así, pero. Que fue entretenida como experiencia, pero fue la sesión de 21 jugadores.
0: <risa> esa fue la, la de. Esa, esa no fue la de los juegos, no. Esa fue, ¿Cuál fue esa? Eh, no,
1: esa fue la que nos prendieron, la que nos prendieron juego de gremio.
0: Esa, esa, la de. Justamente hace como dos semanas vino la Inquisición a. ...a pegarse con el gremio... <ríe> ...y era todo el Discord... ...los, los tres canales de sesiones petados. ...estaba todo, todo el mundo en, en, los, canales, en los canales metido y, ...y... ...por lo que... ...yo no estuve en esa sesión por desgracia porque no podía... ...pero por lo que es escuché horror. fue una locura... ...y aún así salió muy bien y la gente se divirtió mucho...
1: ...lo cual... Hacer en tres peleas simultáneas... ...y pues separadas por tier... ...y mandé a cada tier al canal de voz... ...porque si no iba a ser un caos... Y así que iba de canal en canal de acuerdo conmigo iba la, la iniciativa, porque la iniciativa era una sola para toda la sesión.
0: <risa> Se ha imaginado, ¿vale? O sea, os pongo en, en perspectiva, ¿vale? Estamos hablando de que eran 21 personas. Estamos hablando de que eso son 20 iniciativas, más toda la iniciativa de todos los enemigos. Más ir cambiando de canales, eso ya un trabajo bastante considerable. Yo, eh, como DM, no soy muy experimentado, llevo DMando -6, 6, 7 meses. Pero, ni con años de experiencia me atrevería a hacer una locura como esa. O sea... Eso fue un trabajo muy impresionante.
1: Creo, o sea, como digo, no que, os no quedó mal, pero prefiero las sesiones... Eh, o sea, ese por ahí estaba bueno justificado hacerlo, por como era una invasión a nivel gremio. Pero creo que me gustó más hacer la estructura de hacer las cuatro sesiones y las cuatro sesiones que tengan consecuencias entre, entre ellas, como, como hicimos sobre, sobre el final del evento. Mm. Creo que queda un poco más ordenado y los deja jugar también más a, a los participantes.
0: Claro, eso es, es también de la, depende de las circunstancias porque no es lo mismo eso, una batalla bueno, no naval, pero una batalla a gran escala como es la que hubo a, a ampliar grupo un grupito de personas a una, a una dungeon, a explorarla. Sí. Entonces,
1: claro, cada... cada y bueno, parece, que... Uh -huh. parece que el arco que viene, o uno de los arcos que viene, van a involucrar batallas navales, por lo que están armando Teo. Sí, a se la... Con el grupito de piratas. Así muy
0: gracioso. De, de dos semanas, justo sí, justo antes que. No, no, do, después de que nos quemaran el gremio, una semana y media un poco más, eh, empezaron a llegar algunos piratas, personajes piratas, creo que tenemos tres piratas en el gremio. Y, sí, sí. y fue como que hacen piratas en mitad, en Fire, en mitad de un bosque, no tiene sentido, claro, ahora, ahora cuando te enteras que Teo está montando un arco de batallas navales dices esto, vale, esto tiene más sentido.
1: Es que además igual a la caverna donde los encontramos tenía un puerto cerca, en el puerto de Lufkan. De ahí es donde desembarcan ellos, después que les hace mierda el barco y les matan a toda la tripulación y sobreviven solamente ellos tres.
0: Menuda sí, locura. Pero bueno, eh, es divertido, es muy importante. También, eh, de vez en cuando, por ejemplo antes, hace un momento, eh, tenemos discusiones sobre reglas. Eh, como por ejemplo, últimamente ha estado muy vigente la regla de, del flanqueo. Porque nos parecía que hacer una línea de conga no era muy divertido. Porque veías a sí. <ríe> a 3-4 tres, tres, aventureros haciendo una línea de conga con los enemigos flanque para flanquear ocupando todo el mapa. Lo cual era bastante estúpido visualmente. Y hace poco... Se eh, decidió... Sí, igual
1: creo que, va ganando el, creo que va ganando el flanqueo en la votación.
0: No, sí, pero el flanqueo sí ganó la, la votación igualmente. Pero se planteaba el hecho de... De no permitir líneas de conga O sea que solamente, solamente lo que yo ofrecí por lo menos Fue dos personas Que solamente dos personas Puedan Puedan eh, flanquear a un mismo enemigo a la vez O sea que si hay dos personas flanqueando a un enemigo no puede llegar una tercera y flanquear a otro Que esté detrás usando La persona que está en medio, de tal manera que Los flanqueos de esa manera se puedan evitar
1: ah, ah. Sí, Para mí yo también la modificaría o, o, o sacaría Pero por ahora va ganando el que se mantenga como está lamentablemente
0: la verdad es que sí, porque no, no, le quita bastante la gracia al, al, a la partida cuando ves una línea de conga porque como jugador tiene sentido, porque tú lo que estás buscando es ganar al combate pero dentro del de rol no tiene lógica o sea, ¿quién hace lina de conga en un combate? no tiene sentido <ríe> uh -huh. T -t también um, otras cosas que hacemos es Ayudar a la gente que entra nueva a, a crear sus personajes y tal. Por ejemplo, yo me he creado un segundo personaje, que es un orco fighter que pelea con el unarmed fighting de Tashas. Y hace un momento estábamos hablando sobre qué feats le vendrían bien, como el Tablet Proler el, el Grappler y tal. Entonces, es muy bonito y muy interesante entrar a un canal de voz y ver que todo el mundo... Eh, Está ahí ayudando a todo Al resto de gente a crear sus propios personajes Aunque no sean eh, Aunque no sean Sus personajes están ayudando a todo el mundo Ves a 5 o 6 personas hablando sobre un personaje Gente yéndose a otros canales Para ayudar a la gente nueva Se nota una, una comunidad bastante, bastante Que se preocupa entre ellos Que no es vengo aquí a jugar A min-maxear como un desgraciado A ganar Sino que realmente se nota que la comunidad disfruta De lo que hace y, y y quiere seguir haciéndolo Además no hay quejas normalmente O sea, rara vez hay alguna queja Y cuando hay alguna queja es porque algún subnormal la ha no, Es no, no.
1: verdad, no hemos tenido muchas discusiones ni, ni muchos dramas, la verdad Y cuando han habido Se, se han hablado y se ha, se ha arreglado La mayoría de las veces
0: Sí, en la mayoría de las veces sí Eh... Yo Que yo sepa, creo que no está ningún drama de esto de, de que no se han resuelto En algún drama sí he estado, de hecho yo lié alguna eh, Porque soy un, <risa> sí, sí, un, soy un poco liante, no vamos a negarlo Soy un poco imbécil Cuando, cuando me pongo tonto, la lío mucho pero... ah, A todos,
1: todos le piciamos, ¿sabes?
0: <risa> sí, pero es bonito ver que aún así eh, Los fundadores tienen paciencia para tratar a la gente como yo Que es bastante estúpida Y, y se preocupa por, por la gente y no es tanto como, venga, eres un estúpido, pues fuera mi gremio. Sino que intentan arreglar las cosas. Lo cual está muy bien. Um... ¿Qué más? ¿Qué más? Voy a mirar la chuleta, que se me olvidan las cosas. <risa> eh...
1: Pero bueno, sí, después siempre se trata de que haya un buen ambiente, de andar hablándole mal al otro. A veces eso se complica cuando todos tienen un dialecto distinto. Y a veces lo que dice una persona De una forma que en su país Es algo tranquilo El otro le, se le puede tomar como una ofensa De hecho yo un par de veces me peleé con uno de los fundadores Por eso <risa> Hace mucho tiempo antes de crear el gremio Como, ¿qué, qué me estás diciendo? Es como Holanda, otro ¿no? factor que era otro país No, no, pará, era, era esa, esa palabra no, no es lo mismo en, en Argentina que en Venezuela Ahí fue ah, bueno, está bien
0: Sí, hay... Es muy gracioso cuando estamos en una sesión y, por ejemplo, para los españoles, que un latinoamericano dice voy a coger mi hacha y pegar a alguien. Eh, o sea, cuando un español dice eso y los latinoamericanos se, se empiezan a reír. Eh, porque coger en, en, en latino es, es, es tener sexo, básicamente. Entonces, se generan, aparte de que hay veces que se generan ambientes un poco raros, porque eh, se malinterpretan algunas palabras. Luego hay veces que se generan ambientes muy graciosos, que arruinan la seriedad de la, de la situación. Pero aún así las risas están ahí. Y que es lo importante, que no nos divertimos mucho. De hecho, um, dentro del rol, en plan escrito, ocurren situaciones muy graciosas. Porque hay personalidades muy distintas. Y hay hay personajes muy carismáticos. Como por ejemplo, eh, tenemos a Hart, que es, es un... Un, un, un bicho enorme, ahora mismo no me acuerdo de la raza. Pero.
1: Eh. Backbeard. Sí, ah, es un, back, un backbeard,
0: es verdad. Es un backbeard que mide 2 metros veinte, es enorme. Y el tío es un cachopan. Es súper. Es súper. Salvo
1: cuando, salvo cuando saca a la bestia. <risa> que casi, <risa> casi mata a Dor <risa>
0: Sí, es verdad, casi se carga a Dork Y a Lokmar, a mi personaje orco. <risa> Eh, cuando llegó, mi personaje orco se basa en, en, en pelear y ver quién es más fuerte Cuando llegó, le pegó un puñetazo Hart sacó su hacha, le metió dos hachazos Y lo mandó a volar pero, el, 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 pero es un cacho de pan, en verdad Y trata, eh, mola mucho porque trata a todos con muchísimo respeto el, el personaje Los trata a todos con... con... Incluso hay gente que, que le trata con más respeto del que se merece Lo cual es Ahí curioso no me,
1: podía acordar, no me podía acordar la frase de Fire que había dicho que a le había hecho mucha gracia y que a nosotros como argentinos en una frase renormal normal y es cuando dijo Fire. Drag, si me corro, perdés ventaja <risa>
0: <risa> <risa> Es verdad, si me había olvidado eso Ay, qué bueno
1: oh, esto sí, es... Para nosotros correr sería apartarse, sería Drag, si me aparto, perdés ventaja Podría ser un sinónimo
0: Sí, en español es algo un poco Para los que sean españoles entenderéis el, el, la, la palabra Entonces esas situaciones... Esas situaciones eh, le dan la vida al servidor Ese tipo de cositas Son detalles que Que dices tú, eh, es, que, es que merece la pena Estar aquí Son, son momentos muy graciosos Y bueno, luego como olvidar las, los martes De taberna, los martes, todos los martes Hay una noche de taberna que están Pues hasta las 4 de la mañana los zumbados Como siempre eh, Roleando en la taberna y, y ocurre situaciones Muy raras y muy graciosas eh, Y luego en partida también
1: eh... Taberna es algo que ha sido bastante Variado, porque las últimas No hubo mucha actividad, pero hemos tenido Partidas que han terminado con el secuestro de algún personaje Como cuando en su momento secuestraron a Erika
0: Ay, Bueno, eso es otra ah... cosa Los clásicos de los secuestros del gremio Eso es otro
1: Ah, sí, hubo una época donde secuestraban a todo el mundo Erika fue la primera igual <risa> Sí,
0: hubo una época en, en un periodo de tres semanas Que secuestraron como a siete personas, fue una locura Entre ellas, <risa> entre ellas Yo mismo, aunque realmente no me secuestraron bueno, sí, de hecho sí me secuestraron. La primera vez me secuestraron y la segunda me piré yo por temas de personaje.
1: Sí.
0: Pero, pero sí, es, es un tema muy recurrente. Se nota que, que los DMs hay veces que nos quedamos sin idea y decimos, ah, vamos a secuestrar a alguien. Y ya está. <risa> Son cosas muy, muy graciosas. Eh, muy divertido. Y eso es otra. DMs.
1: Y se trata que las misiones no queden tan súper desconectadas, sino que tengan consecuencia real, que es algo normal que pasa por ahí en otras ligas, otros gremios donde... Terminó la misión y ya está, y no tiene ninguna consecuencia. De hecho, en su momento el secuestro de Erika fue la consecuencia de haber fallado una misión donde básicamente ellos secuestraron a alguien importante en la guardia de Waterdeep, básicamente dejando muchos testigos. Entonces después, bueno, hubo consecuencias.
0: Claro, eso es algo que, que es muy importante en el, en el gremio, y es que ya no es solo la partida, y luego el rol va aparte, es, es toda una continuidad, um, y mucha, muchas veces las partidas afectan a los personajes, como por ejemplo, um, hace no mucho, no estoy orgulloso de ello, pero eh, hice, hice un TPK y me cargué a una parte entera, y, y esto a la hora de reanimarlos, eh, han vuelto y ha, y ha cambiado mucho la cosa, por ejemplo, a Nancy, mi personaje, era, era. un. un tocar narices de cuidado. Iba, iba vacilando y molestando a todo el mundo. Y sin embargo, ahora eh, está mucho más tranquilo y tal, porque ha experimentado lo que es la muerte. Y está cagado vivo. vivo. De hecho, llevo, no, no le saca partida en. en pff, un mes lleva sin, sin jugar a ese señor. Entonces, por ejemplo, otro eh, Bueno, también off, eh, dentro de rol, ya no solo en partida. Eh, por, por la lore de Nancy ha cambiado por, por la partida eh, y por rol, porque revivió y, y por consecuencias de su, pro, de su propia historia, a, tanto la partida como el rol escrito ha hecho que vaya variando, lo cual eh, es algo muy interesante, que ya no solo todo ocurra en partida, que ya no sea como vale vamos a hacer una partida y después de la partida no, no existe nada más. Hay gente que, que no ha jugado una partida en, en todo lo que iba en el gremio. Pero se la conoce porque lleva por, por, por rol. Porque se, se la ha visto dando vueltas por el gremio y oh, ya han, han hablado. Entonces, la continuidad que tiene todo es, es muy, muy buena.
1: Hasta tenemos una persona que se dedica solamente. No juega, se dedica solamente a ser la vendedora.
0: De verdad, chicos. Y a
1: aparecer una o dos veces por semana. Sí. Ajá. Uh
0: -huh. ¿Viene, ¿Viene los domingos o los sábados, según, según pueda ella?
1: L los. Sí, los sábados, por lo general. Es verdad, Camilo. A la tarde argentina. Uh
0: -huh. Entonces, eh, viene eso, viene, está 3-4 cuatro, cuatro horas roleando como vendedora por escrito para los objetos mágicos. Y, y luego se pira, porque tiene su propia vida. Y, y no hace otra cosa, en plan, ni siquiera es un personaje que esté permanentemente ahí eh, involucrada en eso. No, no, simplemente viene, es... es es un, dentro del, del universo en el que jugamos nosotros es es un simple, es una vendedora que viene de vez en cuando a saludar y nos trae objetos mágicos para que compremos
1: y bueno, también ha triggerado misiones de escolta donde las ha jugado ella como NPC hasta oh, ahora hubo una sola igual que fue con la que conseguimos lo, los objetos para él. que tiren la en la batalla final a los magos el polvito ese
0: eh, no, no, no estuve en la Inquisición y no han contado nada todavía. Así que no sé qué ocurrió realmente. De hecho, vamos a aprovechar. Eh, Fyron, ¿puedes hacer un resumen de lo que ocurrió en la Inquisición?
1: Eh, bien, puedo intentar resumirlo lo más posible. Sí, ¿Eh?
0: no, tenemos tiempo. Eh, a ver,
1: esto nació cuando nace mi personaje. Estábamos en otro lado, después nos fuimos por algunos conflictos. No fueron por algunos conflictos a un par. Pero bueno... Eh... Mi personaje estaba medio buscando una relación con otro personaje eh, que se llama Mía, que ahora también está en el gremio, pero bueno, no importa. Eh, el tema es que yo cuando creé al personaje, creé para ver qué onda, a ver cómo era todo, todo el mundo de las ligas y eso, porque no había estado antes. Entonces lo creé así bien básico, no le creé trasfondo ni nada. Y en un momento le pregunta a este personaje, le pregunta a Mía Firón que es el personaje principal. Eh, ah, bueno, y contame sobre tu pasado. Y yo me quedé como... No tengo ni la más mínima idea de cuál es mi trasfondo. Y se me ocurrió la, se me ocurrió, la vieja confiable. Eh, tengo amnesia. No me acuerdo de, de mi pasado, no me acuerdo de quién soy. Y empecé a pensar, digo, ¿qué puede haberle pasado? A ver, bueno, alguien le jodió la memoria. Alguien tuvo un trauma fuerte, perdió la memoria. ¿Qué puede haber sido? Perdió, bueno, perdió al mejor amigo. ¿Por qué perdió al mejor amigo? Lo casaron porque era licántropo. Bien, y ahí se empezó a armar la historia. ¿Quién, ¿Quiénes eran los que cazaban a estos licantropos? La Inquisición. Y ahí nació el grupo de la Inquisición, que fue el que después buscó hacerse del poder de Waterdeep. Eh, bueno, este grupo se presentó como aliado al gremio, obviamente nunca sin, sin ver a, a Furón porque medio que se llevan mal eh, tuvieron, ellos se dedicaban a cazar todo lo que eran eh, licántropos de todas las formas, todo lo que son changing, todas las criaturas, digamos, que se llamaban a ellos que, que eran antinaturales. Eh, bueno, hay una hermosa reunión con el gremio donde una fundadora, que no voy a decir quién era, básicamente le faltó decir, che, este que está acá al lado de nuestro es es bueno, no son malos ellos. <risa> Terminó con, terminó con el secuestro de uno de los fundadores Personaje que no usó, el fundador no usó a ese personaje durante más de un mes Porque estaba secuestrado o muerto eh, Bueno, eh, la Inquisición logra hacerse con, con el control de la guardia de, de Waterdeep O sea, suman un ejército a sus filas, literalmente Y usan todo ese poder para atacar a nuestro gremio Soportamos la primera oleada de combate la segunda tenemos que correr y nos prendieron fuego el gremio, así que el mapa que teníamos de gremio lo dejamos de usar también Y nos tuvimos que refugiar en la fortaleza que había desbloqueado otro de los DMs en otra de sus sesiones Uno de los DMs nuevos de los que no era originalmente fundadores eh, Fue el que planteó de que vayamos a su, a su fortaleza Entonces acá otra cosa que muestra lo que decimos, queremos que las sesiones... Vayan teniendo influ inf eh, influencia más allá de la propia sesión. Este fue un caso, donde nos refugiamos en un lugar que se desbloqueó otra persona en. en otra sesión que no tenía nada que ver con Inquisición. Uh -huh. Es curioso. Así porque... que estuvimos como muy... un.
0: Eh, perdón, Fion. Eh...
1: Sí. No sé si habla. Eh, no sé sí, si sí, decime qué, qué ibas a decir.
0: Eh, eh, vale, perdón por interrumpirte, pero. Eh, es curioso sí. porque eh, tenemos un mapa del, del, del gremio. Todos los mapas creo que han sido hechos por Furon. Um, un mapa bastante chiquitito, y dijo Furon. Che, vamos a hacer un mapa más grande en el que quepamos todos. <risa> y ese mapa duró una semana. Porque a la semana quemaron el gremio. <risa> Lo cual fue muy cómico. Um, porque um, todo el mundo como, como teníamos el mapa pequeño, que apenas se usaba porque era muy pequeño, eran, eran dos, dos, dos fogatas. Um, sí. Cuando cambiamos a grande, todos todo flipamos muchísimo, yo entre ellos. Porque teníamos, eh, teníamos un huerto, teníamos la zona entre, de, de, del centro con todas la, las de que apaya. De hecho, voy a poner la imagen. Eh, tenemos una... una eh,
1: Tiendas de campaña. Dirías que Como nos fuimos de la liga, nos fuimos sin un peso o sin un inserte en moneda que quiera. Así que no teníamos construcción, teníamos unas carpas y no mucho más.
0: Eh, y está muy guay. Eh, perdón, continúa con la historia. Que me... me, me, me
1: ¿Eh? No, no mucho más que eso. Si bien resumido, después lo... Fuimos derrotar finalmente a la Inquisición. Rescatar al fundador que estaba que estaba prisionero. Rescatar al que al supuesto mejor amigo de Firon que había muerto, pero al final no. Sino que lo tenía secuestrado a este grupo y le habían... Literalmente jodido la memoria con un conjuro que es para básicamente joderle la memoria a alguien. Uh -huh pero bien, así que terminó todo todo bien. Habremos matado unas cuantas cantidades de gente inocente porque no toda la gente que estaba con, con la Inquisición era mala, sino que había mucha gente engañada, pero bueno secuelas de, de una guerra.
0: Es lo que tiene, no en la, en la guerra mueren en, 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 gente inocente. Pero bueno hemos, hemos matado a lo largo de, de la historia del gremio eh, hemos matado bastante gente, por lo tanto tampoco es nada nuevo. Pero... <risa> gente inocente, de hecho. Pero bueno, son cosas que pasan. Tampoco... No vamos a rayar porque al fin y al cabo es un... Es un mundo imaginario, todo es rol. Pero, bueno... Sí,
1: no sé si que no se entere Furon que andas matando gente inocente, podrías no matarse <risa> porque se... ay sí, el meme que pusieron, ocho asesinates
0: Sí, básicamente Furon es nivel 18 y te pega ocho asesinates y te desintegra la vida, o sea... F completamente, encima que corre, corre corre lo que no está escrito, corre como 400 pies, es una locura, Y tiene una, un alcance, en fin, no puedes huir de él, es muerta asegurada, como, <risa> como, como, como le cabres.
1: Me entreno bien Diego.
0: <risa> <risa> y eso fue el, el evento de la Inquisición, fue un evento bastante largo, yo entré a mitad del evento, entré, bueno, a mitad, bueno, más o menos, a un tercio del evento entre yo.
1: Y. Duró dos meses, dos meses, dos meses y un poquito más, creo. Casi, casi toda la vida del gremio.
0: Sí, básicamente, yo entré a la semana. Yo entré el 17 o 18 de que se abriese. Así que sí, a la semana, semana y media de que se abriese. ya al poco empezó el, el evento. Y hay que decir que es un evento muy divertido. Y que. Aunque yo no estaba en ninguna de las partidas, por desgracia. Eh, pero por lo que he ido. un gente, pedazo
1: en una de las. En la de las últimas, estuviste un rato hasta sí, el que claro. te tuviste aquí.
0: Cierto, cierto, es verdad, verdad. El viernes pasado en, en una de las sesiones estuve con mi personaje de nivel 1 en, en ese momento eh, pegándonos contra gente de la Inquisición. Que estuvieron, estuvieron a punto de erradicar, ¿no? Porque eh, estábamos en el bosque yendo a cerrar un portal. Y justo al lado del portal iban eh, todos los líderes de la Inquisición. <risa> Lo <Sí>. cual <risa> fue muy gracioso. Porque, a dale, de que CR17, CR17 era.
1: Ustedes eran tier 1.
0: Sí, era, éramos un, un tier 1 contra TR17, o sea, ¿un Deadly por 4? <ríe> ¿Deadly por 5?
1: No, mucho no, mucho más, olvídate ya ni. Deadly como por 15 debía ser. Era. Esos. Esos tres juntos podían llegar a ser un Deadly por 3 para, para la party de los fundadores.
0: O sea, imaginaos. Uno solo de ellos podía matarnos a, a piñas, al resto. Sin usar sin hechizos. Le...
1: Duraban un turno.
0: <risa> no quiero ni que eso. Yo contra... creo que durábamos un turno de. Sí, bueno, sí, de verdad. Un turno de un, de un solo enemigo. No mataban a todos.
1: Para los que tengan algo de conocimiento de DD, el líder de la Inquisición eh, Realcard tenía la ficha de Silverhand. Yo no sé quién es. Porque no, no Alguien creo. muy, muy, muy fuerte. Soy muy
0: nuevo, pero sí. Me imaginaba. Y. Y pues eso, los eventos son bastante interesantes. Yo, de hecho, tenía pensado en empezar un arco que iba a durar unas semanas, pero llegó Firon y los fundadores y decidieron asesinar a todos los que se encontraron a paso en mi partida. <risa> se cargaron a minigromante.
1: <risa> y lo que pasa es que, bueno, hubo que hacerlo. Igual no fuimos los fundadores, fuimos los. O sea, los personajes fundadores no, sí, algunos miembros fundadores, pero fueron los. Los tier 3, no los tier 4. Uh -huh. Ahí fue Illyra. Y Ilirak se carga todo lo que ve.
0: Básicamente. Eh, para explicarlo, eh, existen 4 tiers. Tier 1 es de nivel 1 al 4. Tier 2 es del 5 al 11. Tier 3 es del 12 al 16. Y Tier eh, 4 es del 17 al 20. Eh, eso en cuanto a, a niveles de D&D. Entonces eran Pues eso, eran dos niveles 16, un nivel 11 y un nivel 12. Algo así. Y se cargaron a todos los que se encontraron a su paso. Y así es como te arruinan, la te arruinan un, un evento. Pero fue divertido. Fue divertido ver cómo como DM me dolió. Había que,
1: <ríe> había que rescatar a la gente muerta. Esa se... <ríe> o
0: sea, es la cosa, que había, había vidas en juego. A mí como DM me dolió porque me reventaron a todos mis niños. Todos mis bichos me los, me los hicieron mierda en un turno. Bueno, en, en dos rondas me los hicieron mierda. Pero, como jugador, fue, fue muy entretenido ver cómo, cómo completaban todo. Me gustó bastante esa sesión.
1: Pero sí, te pasa. A mí también el, el evento me lo, me lo rompieron un poco y tuve que empezar a reformular cosas, porque si no, tenía que hacer que se muera todo el gremio, si lo dejaba como iba. Y era literal, íbamos a morir todos.
0: <risa> bueno, tampoco hubiera pasado mucho. Si hubiera, hubiéramos empezado un gremio nuevo y ya está, pero bueno. Hubiera, hubiera, do... realmente hubiera dolido mucho el, el ver cómo todo el gremio se, se quema, se quema. Hubiera sido, yo creo que los fundadores hubieran sobrevivido, se hubieran pilado por patas y hubieran dejado que el, que el, que el, que el gremio ardiese.
1: No sé, porque si lo dejaba, nos iban a atacar por sorpresa y iba a ser todo el ejército de Waterdeep. No sé cuánta, cuánta escapatoria hubiera habido.
0: Bueno, Teo con sus 400 pies de movimiento.
1: <risa> pero... Es que sí, es que hay formas de evitarlo. Tenía eh... Realcar no llegó a participar, pero tenía un conjuro que directamente te anula toda la magia. O sea, te lo tira, no salvas, no puedes hacer magia por un mes. Y dentro y Real, cuando pasa el mes puedes repetir la salvación y si no la salvas otro mes sin magia. Esto ¿Eso tirado sobre Emilia o Andrea
0: Sí, sí, o sea, se los carga, se los carga que no. Emilia y Andrea son, son personajes completamente mágicos, o sea. Destruye. Los, los, son, son personas normales si les tiran eso.
1: Exacto. Pero no, no, no yo mismo no me deje usarlo. Gracias ah, a Bruma a con el hash.
0: Es que es una chetada eso, todo se ha dicho.
1: Cuando... Pero así todo, la pelea fue dura. Uh
0: -huh. A mí me dijeron que, que aún así Ralkar, Ralkar aguantó. De hecho fue gracioso porque bien off topic. Eh, ¿Cómo ponían una imagen de Agni peleando con... <risa>
1: sí.
0: con, con Ralkar. Se veía Agni delante de Ralkar y no había nadie más. Y digo yo, este tío está zumbado, se lo carga. Ralkar le va a matar. <risa>
1: Pero, sí, fue pero... metí me el token para marcar el cuadrado de fuego y que quién puede usar bueno Agni y es fuego. <risas> pero sí, la verdad
0: pero, es que estamos todos. Bastante... Y ahora viendo,
1: esperemos que el gremio dure mucho tiempo más. Pero por ahora actividad tenemos de sobra, por suerte. Así que viendo para dónde para dónde lleva el camino el gremio y viendo cuándo jubiló Fieron.
0: ¿Le vas a jubilar?
1: Y no ya, 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 pero pero Fyron merece la jubilación ya.
0: así <risa> Deja ya un poco con paz a Durk, ¿no?
1: <risa>
0: que no se lo cargue.
1: Y todos los personajes de, de ustedes y algunos nuestros son los que van a quedar como líderes de gremio. Uh
0: -huh. A Nancy no, a Nancy… Bueno, no lo sé, porque a Nancy le he dejado… Está un poco de lado ahora mismo. Porque le hice un par de cosillas que luego me arrepentí Pero como ya está a nivel 6 No puedo hacer nada Así que pensé claro. convertirlo en NPC Pero a lo mejor le doy una segunda oportunidad A levelearlo, a ver qué tal Aunque todos los del gremio son unos malditos chino farmers que todo lo que hacen Es farmear metiéndose en todas <risa> las partidas ¿Sabes lo que es tirarme Tres semanas sin jugar en el gremio Por exámenes, y cuando vuelvo Veo que todos me sacan cuatro niveles?
1: <risa> Pasa, ¿eh? Y pero es que eso, al haber sesiones todos los días. Eh, es, com es complicado. no, no le Yo también a, a esto no lo está usando y en una semana subí como cuatro niveles.
0: <risa> es que es una locura.
1: Sí, se juega mucho. Pero bueno, va a haber que empezar a poner sesiones más, más de muerte.
0: Yo ya lo he hecho.
1: <risa> bueno, pero. Vamos a decir más sesiones de muertes legales.
0: Sí, sí, bueno, eso, fue, eso es una, una historia que, lo de, que dejaré para otro momento la contaré, sí. la contaré algún día El que hace 40 partidas al mes <ríe> Oye, cállate, ¿vale? <ríe> que yo tengo derecho a hacer tantas partidas <ríe> Hay que decir que, que es verdad, que yo hago muchas partidas De hecho, la mayoría de los sí, niveles con personajes son por, por, por demear, Pero... Claro. Pero bueno, es que tampoco hay tiempo para jugar partidas así encima de mear. Más que luego yo tengo mi propia campaña fuera del gremio. Entonces, no me da la vida para todo. Pero está divertido. Está, está bien. Aunque se propuso una regla para, para cambiarlo del tema del farmeo tan intenso.
1: Sí, que ya está, ya está en ejecución, de hecho. Bueno, por eso, por ejemplo, hoy fue más difícil llenar las dos sesiones. Justamente por, por esa regla.
0: Claro la Baja prioridad. Básicamente la regla, eh, lo que hemos hecho es que si juegas en una partida, para la siguiente partida tienes baja prioridad. Lo que hace es que te ponen en, en la parte de abajo del todo de la, de la lista, para que así la gente que no ha jugado pueda jugar. Claro, ¿qué pasa? Que en una partida, cuando pones varias partidas y todo el mundo está en, en cola de baja prioridad, es un poco raro para hacer partidas.
1: Eh, sí, pero está bien porque, por ejemplo, eh, Tigre había podido jugar, creo que... Tres sesiones, dos de las cuales habían sido mías, donde había sido una, la de la invasión al gremio que no tenía límites, y otra, la. las sesiones finales de la Inquisición, donde había hecho que solamente pueda jugar una de las cuatro. Y ahora, hoy estás jugando otra partida. Y eso, si no estuvieran las prioridades, no sé si lo podría estar haciendo, por ejemplo.
0: Claro. Bueno, porque, porque están los cinco... De, es que es una locura. Están los cinco de siempre... Bueno, no son cinco, pero estamos están siempre los mismos que están súper atentos al tablón. Es, es muy gracioso poner una partida, mirar el tablón para ver si la has publicado... No para ver si hay gente, sino para ver si la has publicado bien y ver que ya hay como cuatro personas apuntadas. Eh, es una locura. Por eso se puso esa norma, porque al fin y al cabo llegaba un punto en el que siempre vías a, los, a más o menos los mismos. De hecho, Lucas estuvo durante dos semanas, era, estuvo en todas las partidas en las que en las que hubo, durante de durante que entró, estuvo dos semanas en las que estaba en todas las partidas ya llegó a nivel 5 en eso, dos semanas, fue una locura así que, está bien a ver, esta, no es eh, banear por banear sino tiene un motivo porque si no hace si no se pone una, un, un tope, eh, es imposible hay gente que no puede jugar, yo de hecho por ejemplo había partidas en las que me quería meter pero no podía jugar porque estaban petadas en dos minutos
1: Claro, ahora con la nueva realidad podrías haber jugado una de esas, Claro. por ejemplo.
0: Además, como, como hay mucha gente que juega y partidas todos los días, eh, cada tres días la cola de, de baja prioridad se renueva, porque todo el mundo ya juega claro. una partida. Pero bueno, es, es, es bueno. Es bueno que haya tanta actividad y que se vea tanta gente que no juega. Está guay. Le, da, le da, da esa señal de que, de que el gremio tiene vida y quiere, quiere tirar para adelante Y bueno, creo que ya no solo hablo por mí, sino por todos, eh, que estamos bastante expectantes, con mucha ganas de que empiece el próximo evento grande.
1: Uh, no sé, eso ya hablenlo con otra gente, yo hasta dentro de uno o dos meses no pienso volver a hacer. <ríe> es, que,
0: es que Spiron lleva tres meses en los que ha sido... Ha sido impresionante porque ha hecho muchísimo, muchísimo, muchísimo bueno, hay miedo. Se ha Ahora poco. últimamente
1: por suerte puede bajar sacando las cuatro sesiones del otro fin de, pero por suerte puede bajar un poco. Uh -huh. El pie del acelerador, ya que como decía, está todo mucho más, más repartido ahora. Pero ya en su momento voy a hacer un eventillo con Néstor y, y. a traumar a un par de personas con Erika.
0: <risa> Erika era la que.. la que se quedaba cabeza de, de enemigos porque sí, ¿verdad? O esa era... ¿La que qué? No, esa era Aria no Ah, acuerdo. no
1: o sea, e Erika no. es la es más, más inocentona Es la que no ataca nunca
0: Ah, vale, vale Perdón, me he confundido con Celeste, entonces ah. Celeste, en una partida mía mmm, Nos cargamos a, a un zombie Y le cortó la cabeza y se la llevó y es como, ¿What? ¿Por qué? ¿Para qué?
1: <risa> aguante Celeste <risa> Leis adoptiva de mi personaje aunque lo está creando Durk, así, pero... así,
0: ha, así ha salido, así ha salido, que tiene a Figaro
1: con 8 detrás. Yo, yo, soy, yo soy Goku y, y, y Durk es Piccolo.
0: En fin. Ha, eh, ha sido una experiencia, por, por mi parte, está siendo una experiencia um, eh, muy interesante, muy, muy divertida. Estoy aprendiendo mucho eh, de D&D.
1: Y... Sí, eso te, te obliga a prender un montón, más de meando. Y ahí dicen que es Luna, la, la que se llevó ah, la cabeza. Luna,
0: dicen, Luna, Luna. Fanático de la... De la ahora, dicen,
1: ahora, dicen, no, no, ahora dicen, no, no fue Luna. Así que no sé, que se pongan de acuerdo.
0: En fin, hay gente muy rara ¿Los
1: puedo bañar? ¿Los puedo bañar? <risa> 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 <No.
0: risa> eso es a Celeste, no sé mal cabeza de dónde... No sé quién fue, ¿vale? Fue, fue alguien. Creo que fue, creo que sí que fue Luna, porque fue la, una de las pocas personas que entró. Porque entraron Luna, fueron eh, Luna, Lucas, que Lucas todavía está en tier ¿no? eh, 1. Estaba Celeste también. A A Aria. No, Aria no, en Adelaide Y otro más. Que no me acuerdo quién era. Ay ah, Loreta. Así que sí, seguramente sería Ar Sí, fue Luna, seguramente. Pero bueno. En fin. Eh, para todo el que quiera entrar dejaré eh, en el podcast, dudo mucho que lo pueda dejar donde suba el podcast, pero en Twitch eh, dejaré el, el link de, del servidor de Discord en la descripción del, de, mi, de, mi, de mi Twitch de donde lo estoy escribiendo ahora mismo para que podáis entrar, si no sois del gremio y podéis entrar a a uniros y, y os invito, porque os invito a que lo intentéis porque aunque no sea lo que lo que normalmente veis en un en D, &D es una experiencia eh, que os va a enseñar mucho Y que vais a disfrutar muchísimo Porque somos so, so, Ya no desde mi, desde mi desde mi persona Ya desde, desde todos Somos un grupo que, que disfrutamos mucho con esto y, y nos gusta ver cómo entra gente nueva y el gremio crece nos, nos hace sentir como que ya no solo somos el, el, el mismo grupito de siempre. Ya se, sentimos que esto puede ir a más y que puede, puede hacer que mucha más gente disfrute como disfrutamos nosotros. Que se eche esas risas, que, que presente a sus, a sus personajes raros, completamente creativos, eh, en eh, sus propias partidas de hecho hay gente que ha comenzado a demear en el gremio, por ejemplo Lucas y y, y, y Dequial, han empezado a demear en el gremio, no hay demía de antes y, y es muy bonito, muy bonito es y no sé qué, qué opinas tú, eh, Furon
1: Era eh, no mucho más preso, o eh, sea lo que la la ventaja por el que tiene una estructura de, de gremio frente a lo que es una campaña normal es el desarrollo de personajes primero. Tener la disponibilidad de la parte del server escrito ayuda a desarrollar mucho a los personajes, cosa que a veces una campaña no da tanto tiempo, porque mmm, si cada uno se pone a desarrollar su historia, cada sesión dura 853 horas. Eh, y que uno lo maneja de acuerdo al tiempo libre que tiene Vos una semana no puedes jugar, no pasa nada no, no se va a tener el gremio porque alguien no pueda, no pueda jugar Entonces también como jugador no tenés el mismo nivel de compromiso que estás en una campaña Donde por ahí si faltan uno o dos ya te jodes que no puedes jugar eh, Acá el gremio lo que tienes es eso, vos puedes manejar y jugar todo el tiempo que quieras, sea hablando de que sea mucho o, o poco, uno le realmente el, el tiempo que tiene disponible y el tiempo que quiere jugar.
0: Mm -hmm. La verdad es que sí. Es... es muy cómodo eso de que puedas ir jugando una partida así y una partida no. Porque además, como, to to como somos una comunidad pequeña, eh, nos enteramos de todo lo que ocurre. Y... Exacto y se conoce todo, lo cual es muy, muy, muy bueno porque aunque no entres a una partida, puedes saber lo que ha ocurrido y siempre vas a tener los memes, siempre vas a tener la gente que, que está contándolo o te metes en el canal y hay cinco o 6 personas y habláis sobre lo estúpido que ha sido la última partida y bueno, yo creo que yo no tengo nada más preparado para hablar si quieres hablar de algún tema más eh, se puede hacer perfectamente
1: yo por lo pronto creo que ya hablamos un poco de todo. No, no se me ocurre algún tópico que, que haya quedado afuera.
0: Pues este ha sido el primer capítulo de La Radio locaso el primer capítulo de podcast. Eh, intentaré que, los, que, que haya un podcast cada jueves, eh, aunque sea un poco chungo, pero si puedo sacarlo eh, lo haré igualmente para que siempre haya algo de contenido y podáis enterar de, de lo que ocurre en el gremio. Seguramente para próximos podcasts la estructura siempre intentaré contar lo, lo que ha pasado en la última semana para informar a todo el mundo y, y luego ya eh, traeré a, un, a otro invitado para hablar de algún tema, de, de algo de cómo ve el gremio, para hablar de distintas cosas. Siempre podéis eh, sugerir algo, algún tema de, del que hablar, eso siempre está bien.
1: Y... Bueno, este domingo tenemos los juegos.
0: ¡Oh, uh, es verdad! Es verdad, el jueves que viene os informaré de cómo han ido los grandes juegos del ocaso. Y de hecho, si me, si me apuras, incluso, incluso lo, lo streameo a lo mejor este este domingo es.
1: Eh, sí, o sea, todavía no publiqué la sesión, pero sí. Uh
0: -huh. A lo mejor este domingo uh, haré un streaming sobre los juegos del ocaso. Son, son bastante divertidos. Es, si, es un, poco, un poco una locura si hace, porque muchas
1: gente... si veces. Si hacemos las rimas, esa parte no, no la exprimimos
0: <risa> Eso es otra que, bro. Bueno, Luego en, en, en los gremios se olía mucho. Pero sí, eh, hasta aquí el primer capítulo del podcast. Espero que hayáis disfrutado. Espero que, que ayude. Esto ayude a la gente nueva. Eh, y que ayude a que el, el gremio llegue a más gente. Y espero veros en el próximo capítulo. Eh, no tengo mucho más que decir. Eh, ¿Quieres despedirte, Fiora?
1: Sí, eh, eso. Bueno, muchas gracias a todos por, por escuchar y también a todos los que forman parte del gremio que ayuden a que vayamos creciendo cada día un poco más y que sea este nivel de locura de una sesión por día y que aún así tengamos que poner reglas para que pueda jugar la gente porque no alcance habiendo una sesión por día. Así que, bueno, no mucho más que eso.
0: Okay. pues soy Lexar47 y nos vemos en el próximo podcast.